0: Bienvenidos a Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros con sus autores, por Matías Fuentes. Entre todas las lecturas pendientes que tenemos para esta temporada, comenzaremos con la del fallo muscular, libro editado por Noctámbula y escrito por Cristian Cristino. Este dramaturgo y escritor chileno nacido en 1982... Estudió arte dramático en Buenos Aires y se formó como dramaturgo en Chile con varios referentes, entre los que destacan Juan Radrigán y Carla Zúñiga. En 2010 ganó el primer premio del concurso de dramaturgia de Mago Editores con su obra Devórame Otra Vez. Actualmente cursa estudios de filosofía en la Universidad de Chile y participa del proyecto Leo Compartiendo junto a Cristian Leonidas centrado en la mediación lectora y talleres de escritura creativa relacionados con la memoria y los derechos humanos. Entre sus obras más destacadas se encuentran Yucatán y Lucecitas en el Cielo. Además de su enfoque en la dramaturgia, ha incursionado en la escritura narrativa, destacando el fallo muscular, motivo de esta entrevista, y en el terreno de la crítica cultural. Recientemente recibió la beca de apoyo a la creación del fondo del libro y la lectura para trabajar en su poemario Los Retornados. Contextualizando la lectura, el caso de Rodrigo Orias es uno de los sucesos más impactantes y recordados en la historia policíaca chilena reciente. El 24 de julio de 2004, con tan solo 25 años, Rodrigo ingresó a la Catedral de Santiago y con un arma blanca asesinó al sacerdote italiano Faustino Casiero. Repitiendo la frase por satán, apuñaló repetidamente al párroco y, al mismo tiempo, se autoinfligió heridas en un intento de acabar con su propia vida. Sin embargo, y gracias a la pronta atención médica que recibió tras ser detenido, el joven oriundo de Coyhaique logró sobrevivir. Tres años y seis meses después del incidente, Rodrigo Orias recibió el alta médica y regresó a su ciudad natal. En la región de Aysén, trabajó en una empresa forestal y se dedicó al físico llegando a ganar un campeonato en diciembre de 2009. En el fallo muscular, Cristian Cristino nos presenta a un Rodrigo ficcionalizado mediante fragmentos monologados, a través de su compañero en el físico quien relata sus recuerdos con él desde su llegada a la capital con el objetivo de triunfar en dicha disciplina. Durante semanas, el narrador y Rodrigo se sumergen en un entrenamiento físico intenso, buscando imitar a sus ídolos del gimnasio y llevar sus cuerpos al extremo lo que podría parecer una etapa transitoria, se convierte en una forma de vida. Cada aspecto de la existencia de Rodrigo, desde sus gustos cinematográficos hasta su estricta dieta, gira en torno a perfeccionar e idealizar su pasión compartida. Entre las temáticas que explora Cristino, destaca la violencia dirigida hacia los cuerpos y la masculinidad exagerada, además del de homoerotismo reprimido y la misoginia. A través de situaciones extravagantes, la obra desentraña una tragedia contemporánea sobre el fracaso y las diferencias. A continuación, les dejo con la entrevista que tuvimos con el autor. Bueno, lo
1: primero, felicitarte, aluciné. Y lo otro es que no, no hice la asociación con Rodrigo ahora hasta el final. Entonces después, obviamente, me metí a Google, empecé a buscar y estaba delante del físico-culturismo, pero eso es posterior. O sea, me, me hago mucho de esta ficcionalización que hiciste a partir de, bueno, del caso de Rodrigo Orea Y bueno, primero hay que preguntarte eso, pues, ¿dónde están...? Eh, o sea, si
2: efectivamente ahí está el germen. Sí. A ver, esta es una historia que a mí me... Como proceso de escritura me acompaña desde hace 11 años. Hasta ya. Me van, que hace 12 años que yo conozco la historia. Bueno. Eh, el caso policial. Pero... Eh, en sí, pero nunca me interesó mucho eh, un estricamiento biográfico entero, eh, o testimonial. De hecho, creo que me gustó eh, Rodrigo porque me gustaba la sonoridad de de, de la novela. Llamando a Rodrigo, me podría decir Carlos, Felipe, no o sé, sea, Antonio, pero me gustaba esa vocación sonora de Rodrigo, me escuchas. Eh, y creo que por eso se mantuvo. Pero lo que siempre me llamó la atención de la historia, que no es lo que sucedió en la catedral, sino el tema del fisicoculturismo. Es el nacimiento desde el músculo y desde todo el, el imaginario que uno asocia con el fisicoculturismo, con el prejuicio en cómo se hacen nuestros músculos. Pero eso me llamó mucho la atención, cómo en el cuerpo se podría pensar una posible expiación. Siempre el tema del cuerpo y el músculo y el gimnasio fue más que nada lo que me hizo avanzar en el proyecto. De hecho, yo estaba trabajando como en, los, en las últimas versiones, me enteré que hay un, hay un cuento de Isama que le daba voces, que aparecen en una antología, eran machetazos. Es sí, como de, de, de terror. Y lo leí y decía, um, ya se cancela esto porque ya, ya está escrito. Pero, por suerte, no. O sea, justamente lo que él hace es tomar la primera parte. Y dicho muy interesante ese cuento porque está contado desde muchas voces que hablan de un niño extraño, que parece, parece que es diabólico, parece que hace cosas raras y que termina en estrecho de sangre. Pero digo, esa ha sido la mayor vinculación y además también por eso me, me interesa que, que se entienda que es novela, que no, 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 no es un trabajo como ni documental ni biográfico, que es, y que más tiene que ver esta historia centrada en el escenario del gimnasio en ese sentido me parece súper interesante porque,
1: bueno, yo creo que la mayoría de nosotros no estamos vinculados con el turismo Entonces, el imaginario que construye, sobre todo a partir de las películas, me parece súper interesante. Y ahí también mis felicitaciones por la máquina de referencia, sobre todo de las películas de Semana Santa. ¿Ahí es más bagaje personal o hiciste un proceso de investigación al respecto? Porque es, es muy preciso, es algo que
2: no, no sé si se maneja tanto. Es muy caro. Claro, claro, porque es un género, ¿no? no es clásico. Pero, o sea, a mí, sí, como, como cosa personal, yo amo la película de Semana Santa. Pero ya, el Peplum, que es puntualmente este cine de, de Hércules, de Héroes, que no tiene una, una, un vínculo religioso, que no tiene que ver con las cristianas, lo conocía menos y lo venía de alguna forma disfrutando dentro de lo que son mis intereses con el cine que es que, que son películas viejas que me gustan mucho y y que me gusta todo todos esos, esos imaginarios entonces sabía quién eran los principales referentes sabían quién eran los actores pero para la novela lo estudié bastante con mucho placer yeah. eso es lo lindo de los proyectos que te hace hacer investigaciones de cosas que te gustan, entonces sí, ahí busqué más y de hecho el tema de las, estas películas es de las últimas versiones, había yeah. pensión a esto pero no era un correlato hasta las últimas versiones y si lo que hicimos me de... Estuve mucho tiempo, y quizás es una tontera, pero, pero aún es importante. Por ejemplo, eligiendo cuál es la película. De todas esas, eh, la principal. O sea, que en cuanto a Remo, y que me cerraba de un montón de, de, de puntos. Pero yo lo estuve mucho tiempo viendo películas, decidiendo, porque yo dentro del Peplum, como espectador, tengo otros actores favoritos. Pero para la historia era, era Steve Reeve y el otro, y Robo y Remo. Ya, como establecer un canon, pero como que fuera adecuado para el contexto de la arte. Porque más, hay un montón de cosas que. Y quizás eh, en el inconsciente pueden trabajar, porque por ejemplo pues, Romulo de Remo también es la loba, ¿cachai? Y la loba yo empezó, bueno, en eh, la, la, el caso de Talca, ¿cachai? Ese mexicano que la de un solín, el fascismo, el fascismo en Chile, entonces, ¿cachai? Que no habla de eso puntualmente en la novela, pero se alimenta de, de esas referencias, de esos cruces, ¿entiendo? ¿Cómo nace el proyecto a nivel textual?
1: Porque bueno, tú eres dramaturgo, de hecho eres conocido por Lucecita en el Cielo, que ahí está una mezcla súper interesante de ¿cómo se más de ufología y derechos humanos. Ya, ya está en ti el mezclar de repente mundos que pueden ser muy aparte, y acá no es la excepción. Por lo mismo este texto nació como teatro y fue mutando, me decías que fue un proceso rarísimo, 11 años. O, o no pensante siempre como novela.
2: No, originalmente era teatro, y era un monólogo, y un monodrama y tenía otros nombres, y tenía como otras, otras derivaciones, pero hace un par de años, ¿no? hace como dos años, vi la posibilidad de traspasar la narrativa y ver qué pasaba. Y entonces primero hice como un traspaso muy, muy automático que funcionaba en ciertos aspectos, pero que era para mí un, un punto de inicio para trabajar pero a partir de eso es lo que yo trabajé para la novela y, que, y lo, también lo que trabajé con, con Eduardo, el editor, con el, el, el Eduardo Plaza, porque mmm, su, en sí, y, y es algo que yo no trato de explicar y es lo más, hincho con esto cuando yo hago talleres en Dramaturge, eh, no es tan distinto, en sí no hay mucha diferencia entre la narrativa y la dramaturgia, son pequeñas diferencias, pero estas pequeñas diferencias fundamentales. Y entonces poder entender, hacer ese movimiento, que es muy simple, es a la vez muy difícil. Y es lo que más me costó, poder eh, traspasar la acción dramática a una acción objetiva. Y que tenga sentido como narración, como eh, encontrar la voz que narrara y determinar y, y ese espacio de la narración, de la prosa me costó mucho, y lo que más trabajé también, y también vuelvo a agradecer el, el trabajo con Eduardo
1: y En ese sentido, también quería preguntarte con el, el trabajo con Eduardo, ¿cómo con él en causas este proyecto que, bueno, que partió siendo dramaturgia, terminó en esta novela y ya culmina en una publicación. ¿Cuál es en el fondo acá la, la mano del editor dentro de este proceso en que tú tenías ciertas nociones de, de cosas que no te calzaban, pero que claro, o sea, como que
2: valoras la entrada al juego de, de este actor? Sí. Eh, bueno, a mí me, eh, me convoca Mónica Druigi pa para, para el proyecto y ella conoce va va varias de las versiones anteriores y entonces conocía el material bastante, entonces, o sea, es gracias a ella que este proyecto se, se materializa. Y lo interesante, por un lado, de trabajar con el Eduardo, era que él no conocía todo ese pasado teatral del texto, entonces tenía una mirada más limpia, menos cargada de, de, de referencias. Y solo pensaba eh, como novela, de hecho, las mínimas, los mínimos conflictos que tuvimos... Wow. Fue precisamente porque yo hay cosas que no entendía y que todavía las arrasaba del teatro, y que, y que me costaba todavía entenderlo. Pero particularmente, ¿qué, ele qué elementos, no sé, formas verbales,
1: conflictos, resoluciones...? se usa uso de metáforas,
2: imágenes... Yo creo no que tiene que ver con el soporte, porque en el teatro el soporte sería el cuerpo del actor, del intérprete, y entonces sobre ese, el texto proviene, va y vuelve del soporte que es el cuerpo, y entonces a mí me costaba entender cómo traspasar ese cuerpo a la narración, porque nunca nunca, nunca iba a estar eso en, en la novela misma, entonces... Eso es puntualmente como entender cuál sería el cuerpo que narra, que, que hace suceder la acción en la novela. Pero a partir de eso, bueno, fue eh, fluido el trabajo y no, no demoró tanto. Eh, fue un par de vueltas y un par de negociaciones y, y, y no costó mucho. Y no, fue, 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 fue un placer trabajar con Coriobardo y, y yo le agradezco porque mmm, creo que mmm, si, si esta obra se puede, entender, puede funcionar como novela que yo creo que lo conseguimos tiene que ver con este trabajo de colaboración porque no me interesa que sea un texto teatral pasado a, por ejemplo, por ejemplo, nada que ver, o sí pero, por ejemplo, la, la Fernández publicó hace poco preguntas frecuentes que a su vez era un, una experiencia de teatro digital yo vi la, la, la obra de teatro, asistí eh, virtualmente y leí eh, la novela y, y son distintas es casi es la misma historia por así decirlo son los mismos diálogos por así decirlo pero hay cierto orden hay cierta forma de plantear los materiales que hace que funcionen bien en cada eh, lugar y, y, y sin sin chocar y, y sin confundirse eh, a propósito también
1: con el trabajo de estos materiales obviamente una no como lector va a leer eh, el fallo como novela, entonces llama la atención esta especie de narrador en segunda, pero claro, ¿no? si viene en el teatro que ya está esa vinculación. Eh, ¿Tiene que ver ahí, por ejemplo,
2: ese trabajo del, del traspaso? Y sí, bueno, esa segunda aparece con la novela, o sea, en, en, eh, yeah, en teatro eh, directamente el hablante yeah. contándose... Pero no, a mí para esta me pareció interesante porque ese segunda, de alguna forma, es un juego que podría ser yo. O sea, como la ficción de yo voy a buscar esta historia, encuentro este tipo de gimnasio que me da cuenta y entre medio que me da cuenta va pasándolo. Ha sucede un vínculo, o sea, se forma una relación eh, entre nosotros. Entonces, eh, de alguna forma, yo sería esa segunda persona. Es, es, un, es un chico, es, una, es un hombre que que va a, a, a buscar esta historia. A propósito también, del de un el planteamiento de
1: esta voz narrativa llama la atención porque, por supuesto, es, es ficcional, y, pero a pesar de esta ficción está construida de una manera que es rara en cuanto al lenguaje, porque por una parte es recursiva, pero por otra parte también utiliza muchos tecnicismos o referencias. Entonces a mí me pasaba personalmente que de repente me cuestionaba así, y, y, y también me, lo, me cuestionaba yo mismo, como de, desde el de, de prejuicio, o sea, ya, una persona vinculada con el physical world hablará así, pero por otra parte también se me hacía eh, interesante, pero sí, además que es tema muy llamativo. ¿Cómo fue el, el, el pensar esta construcción de este hablante de y este narrador en segunda para que, que en el fondo nos nos entregue la historia? Desde, desde, la, desde esa perspectiva, desde, desde él como hablante quien elabora un discurso y que tiene una forma bien
2: particular. Sí, o sea, eso es una apuesta, y yeah. creo que es una de las apuestas más arriesgadas del, del, del texto, y quizás también de, de muchas de las cosas que yo escribo. Mi sueño es poder generar con una convención con que lea la, los materiales, eh, que es, en el que no se intenta reproducir la voz que supuestamente tendría que tener este personaje en la diarral, sino llevarlo a un nivel más potente de la palabra. Entonces, creo que es una de, 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 de las grandes apuestas eh, de mi escritura. Y en esto, o sea, no es nada nuevo, o sea, lo, lo que propongo, y de hecho me, me inspira mucho, lo que habla Jeremy eh, tit acerca de la... La teatralidad, la performatividad de la palabra, que no solo cuente, sino que también teatralice habla como de una teatralización y creo que usa esos términos de la palabra entonces mi búsqueda va por esos lugares, por intentar establecer un lenguaje un, una, un verbo de, de esta ficción que tiene que ver con, con ese lenguaje quizás muy articulado y antiguo casi barroco que uno podría pensar que lo toma como recuerdo de las películas dobladas de lo que y las estén, o sea, grande lo cuento porque me hablamos de dioses, de héroes eh. Sí, es como un postado, de repente el tono claro. Favor, sí. Con el tema de todo lo, el músculo, el fitness, las máquinas, alguna expresión popular o un garabato entre medio y también, y mucha palabra... Adjetivo o sinónimo que tenga que ver con el músculo, porque también es lo que intenté con, con esta novela, cómo poder traspasar en palabras el cuerpo, cómo poder recrear desde la palabra el cuerpo, el músculo, el movimiento, la tensión de, 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 de estos cuerpos. A propósito de la tensión de los cuerpos, acá también hay otra tensión que tiene que ver con la
1: masculinidad y con, en el fondo, una masculinidad frágil. Es, ¿Es consecuencia del desarrollo propio de la historia? ¿Está pensado? O sea, también en los tiempos en que vivimos, uno tiene que tener cierto tacto para tratar estos temas. ¿Cómo afrontaste esta dimensión
2: de la novela? O sea, yo siempre lo pensé desde una sensibilidad homosexual, que es la mía. O sea, por un lado. Pero, entonces siempre una, una predisposición. Y además porque también estos cuerpos, y además también si pensamos en, en este tipo de películas y también en una cita que, que hago Mishima, y que porque Mishima también tiene un, un, un tema con el cuerpo, con el, con el fitoculturismo y con la imagen homológica eh, de San Sebastián, que cuando ves esa imagen, el, el descubre su deseo, por así decirlo. Entonces, eso estaba en mí. Entonces, era muy probable que eso apareciera, pero... La clave, de, la, la confirmación de esto eh, sucedió cuando, en un periodo de, de investigación, en el que yo hice un curso para ser juez de fisiotolingua. Y, bueno, ese curso nos daba la como el pase gratis para un torneo de tuvimos en Chile que se, que se hizo de en la Luxor, en la discoteca. Luxor. Yeah y entonces, bueno, a partir de todo eso, que más que foto, tengo hartas tengo fotos que también eventualmente, quizás me gustaría con ese proyecto, eso son fotos con celular, pero que tienen también un valor narrativo, interesante, bueno, pero en esa experiencia en el torneo, a mí hay dos cosas que me llamaron mucho la atención, y que son los ejes de la novela, uno, porque tiene que ver con dos lugares de inconsciencia, y a un lado, todo lo que hace el fisiculturismo, está dominado por una excesiva teatralización, o sea, que no es consciente, o sea, hay escenario, hay vestuario, que son eh, estos calzoncillos, hay un maquillaje, hay en coreografía de movimiento, hay luces, hay, hay todos elementos teatrales, pero no, nunca nadie eh, en ese torneo hace la conexión con lo teatral. Es espontáneo, nunca nadie piensa en lo teatral, por más que todo es teatral. Y lo otro, que todo era muy homoerótico, eran discursos de una masculinidad exacerbada, un machismo exacerbado, y de hecho... Muchos de los chicos venían con sus pololas, que están que barra, pero todo el tiempo eran hombres semidesnudos, tocándose y exhibiéndose. Como las escenas como cuando se van maquillando, que realmente era Don Hormorotino exacerbado, o sea, un hombre que estaba como que estaba en un altar, que los demás lo iluminaban con la luz celular y otras manos de hombres que lo iban recorriendo para dar capa y capa y capa de pintura. Pero nadie, yo no vi nadie, que manifestara algo que era con la homosexualidad. Entonces, ese nivel como de, de humorotismo, el espacios tan heterosexuales, para mí fue una clave, sí, estos dos elementos, entonces ahí, tú, ahí sí me metí con lo erótico, o sea, con lo teatral, que tiene que ver con las posturas y con lo erótico porque estaba presente en lo que yo estaba eh, viendo.
1: Volviendo a lo teatral, ¿tienes considerado hacer una pasión al teatro?
2: ¿O, es un, ¿O ya como proyecto está, está terminado? O sea, sí me gustaría, eh, pero y eh, si sí, lo posible, pero es que ¿cómo? O sea, no, pero no es algo que he pensado ahora, pero sí, creo que sería interesante poder trabajarlo. Pero también lo que sí me, me da muchas galas y que ahora se pierde, pero sí tengo muchas ganas de leer en público partes del texto. Eso sería como una teatralidad intermedia. Quizás que no sería el hecho teatral formal, pero sí sería como una, una aproximación. Y además, lo tengo que hacerlo yo una persona teatral. Quizás sí. sería hasta más lindo que otras personas se interesaran en el material. Pero digo, ahora no es lo que estoy pensando, porque ahora la pienso como novela. Sí. O sea, no... me la versión teatral está muy lejana en, en mi recuerdo, o sea, y quiero que, en cuál su le, en, que me interesa que cuáles son su, sus lectores sus lectoras, ojalá también considerando que, que este texto varió de la, de la
1: formalidad de, de género, ¿cierto? por parte del teatro y terminó como novela ¿en qué
2: momento ya te das cuenta que alcanzó la forma que esperabas? el trabajo con, con, con la editorial, o sea, en el, lo que fue con el Eduardo, porque más fue expeditivo, o sea eh, quizás uno podría pensar en un año más de trabajo, pero creo que cada vez me, me hubiera costado más. Yo cuando vi el borrador final, o sea, con, con los últimos cambios, para mí creo que conforme, y, y, o sea, cuando lo, lo registré como novela <risa> ahí, 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 ahí se terminó, ¿cachai? Ah, yeah. Y, y si, si lo leo hoy, obviamente que puedo encontrar cosas, pero a mí... No sé si quiero decir la palabra, estoy por mucho contento, pero valoro mucho su forma, su, su estado, como su nacimiento. Para mí, ya, sí, lo que viene es, es cada vez despegarme más de la novela. Como digo, por suerte, este mundo ya no le pertenece a mí, sino que le pertenece a quienes quieran leerla.
1: Ya para, para ir cerrando, ¿qué aprendiste de este proyecto, en el fondo, y qué desafíos te propone o te plantea para otros proyectos de en que, que está
2: desarrollando actualmente. Una cosa que aprendí y que he intentado hace un tiempo que así si bien a mí me interesa el, el lenguaje, sí quiero cada vez ser lo menos crítico. Quiero trabajar historias que sean lo más simples posibles o, o quizás siempre no lo mejor la palabra, pero quiero poder comunicar mi búsqueda, por más que quizás puede ser la contradicción por todo el tema del lenguaje, pero sí es comunicarse, yo, yo creo que las historias se puedan entregar y puedan ser recibidas, entonces, eso aprendí mucho con la novela, por ejemplo, hay muchas cosas que salió, más referencia, y más cosas, hay más, más vuelta, o cambios de perspectiva, o cambios de voces, entonces todo eso lo fui superando, pero con placer, con mucha dicha, y entonces, en lo que intento, en lo que estoy trabajando, busco algún... Eh, no sé si la palabra es claridad, pero al menos una conexión potente con quien pueda recibir para que la historia llegue de la forma más ininterrumpida. Ya, pues, muchas gracias por el tiempo,
1: por la confianza, de verdad la disfruté mucho. Fue, bueno, el mismo Eduardo me decía que, que bueno, la gracia que tenía la novela que es rarísima. Y eso al tiro te encanta, o sea, como que igual es, es un imaginario del cual uno... No sé, se ha enfrentado quizá en otros contextos con, con algo de prejuicio. O que también se le hace lejano, pero es súper fácil entrar. Y. Y claro, se lee un tirón, yo no leo un tirón. Así que. Así que eso, pues gracias también
0: por compartir. Y nada, pues estamos hablando. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Lecturas Pendientes. Un podcast de conversación en torno a libros con sus autores.